0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas introduksinya Dr. Steven sebagai moderator. Dan terima kasih kepada panitia atas undangannya untuk berbicara pada hari ini mengenai uh, optimizing the treatment of overactive bladder. Definisi dari overactive bladder adalah suatu kumpulan gejala yang terdiri atas urgensi yang dapat disertai dengan adanya frekuensi dan atau nocturia. dengan atau tanpa inkontinensia urin. Apabila disertai dengan inkontinensia urin, kita kenal dengan nama overactive bladder tipe basah. Sedangkan yang tanpa inkontinensia urin dikenal dengan nama OAB tipe kering. Dan ini semua harus dibuktikan bahwa tidak terdapat patologi lain seperti contohnya infeksi saluran kemih. Definisi dari urgensi adalah keinginan untuk berkemih yang mendesak yang sulit untuk ditahan. Sedangkan frekuensi adalah meningkat meningkatnya jumlah frekuensi berkemi di saat seseorang bangun pagi hari sampai malam hari hendak tidur lagi dan diambil jumlahnya yang sudah meningkat biasanya adalah lebih dari 8 kali untuk berkemi. Nokturia adalah jumlah berapa kali seseorang harus terbangun untuk berkemi dalam periode tidur utamanya dan dikatakan bahwa lebih dari 2 kali ini sudah mengganggu. Kemudian, Urgensi urinary incontinence adalah suatu gejala keluarnya urin tanpa dikehendaki yang disertai dengan adanya urgensi. Untuk prevalensi di Indonesia, perkumpulan kontinensia Indonesia telah melakukan penelitian mendapatkan bahwa prevalensi incontinensia urin sebesar 13 persen dan dari 13 persen ini dapatkan prevalensi overactive bladder yaitu sekitar 4% dan prevalensinya hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Dan prevalensi ini terlihat bahwa meningkat dengan seiring dengan meningkatnya usia seseorang. Nah Di Asia juga terdapat suatu data yang sama yaitu prevalensi of reactive bladder ini juga terlihat. Makin lanjut usia seseorang, makin prevalensinya makin meningkat juga. Ini adalah suatu survei lagi yang dikerjakan oleh perkumpulan kontinensia Indonesia Perkina secara online. Di sini didapatkan data yang mirip dengan data yang diambil tahun 2014 tadi, yaitu inkontinensia urin didapatkan pada 14% dari 585 subjek. dengan rata usia 51 tahun. Bisa lihat di sini, urgensi urinary incontinence atau overactive bladder tipe basah terdapat prevalensinya yaitu 5%. Dari penelitian ini juga didapatkan bahwa seiring dengan bertambah beratnya gejala incontinence urin, semakin buruk pula kualitas hidup seseorang. Yang ini mungkin sangat bisa dimengerti ya. Karena bisa dibayangkan apabila seseorang memalukan gejala-gejala overactive bladder, ada urgensi, ada frekuensi atau beser, apalagi sampai disertai mengompol, sangat-sangat mempengaruhi kualitas hidupnya. Selain itu juga mempengaruhi secara negatif produktivitasnya ya di tempat kerja. Bisa dibayangkan apabila sedang bekerja sedikit-sedikit harus ke toilet, tentunya sangat tidak produktif. Tidur juga sangat terganggu karena apabila terdapat nokturia itu sangat mengganggu tidurnya sehingga saat pagi harinya bangun juga dalam keadaan yang tidak fit sehingga untuk bekerja dan produktif agak sulit. Kemudian juga bisa mengganggu kesehatan mental ya. Terus-terusan khawatir bahwa akan terjadi beser dan ngompol ini sangat mempengaruhi kesehatan mental. Hubungan dengan pasangan, hubungan dengan teman-teman yang lain, dan hubungan sosialnya juga sangat terganggu. Dan, terbiasa, dan biasanya pasien-pasien overactive bladder ini cenderung menarik diri dari pergaulan karena takut bahwa nanti apabila sedang melakukan aktivitas bersama akan terjadi beser, akan terjadi mengompol sehingga tidak bisa menikmati aktivitas tersebut. Tetapi walaupun overactive bladder ini sangat mempengaruhi kualitas hidup, uh, overactive bladder ini masih undertreated. Kita bisa lihat di sini dalam suatu penelitian, uh, dalam sekitar, uh, dalam uh, jumlah subjek 7, 000, sekitar 7.000 uh, subjek, uh, di sini dikatakan bahwa overactive bladder yang uh, tipe severe atau yang paling parah sekalipun hanya 64 persen yang mencari pertolongan ke dokter uh, kalau kita breakdown lagi pada laki-laki uh, 71 persen ya yang yang tipe severe, yang mencari pertolongan tapi perempuan ini hanya persen, jadi lebih rendah ini bisa disebabkan karena Mas uh, karena berbagai macam hal ya seperti malu atau menganggap bahwa ini adalah suatu proses yang normal dalam proses penuaan, gitu ya. Jadi kalau seorang sudah lanjut usia pasti besar atau pasti mengompol atau beranggapan bahwa mungkin penyakit ini tidak ada obatnya, tidak bisa ditolong atau mungkin juga karena masalah biaya. Kalau kita lihat di sini bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk overactive bladder ini cukup besar, bisa karena konsultasi dokter. Kadang-kadang kalau seseorang itu mencoba untuk mengatasi sendiri, dia tidak ingin berobat, bisa membeli popok, ya ini juga merupakan suatu pengeluaran atau beban finansial yang cukup besar. Sedangkan untuk pengobatannya sendiri juga tentunya mengeluarkan biaya, tetapi ini sudah diteliti ternyata lebih kecil dari pemakaian pembalut. Sedikit tinjauan tentang patofisiologi dari overactive bladder. Kita mungkin selalu berpikir dengan gejala-gejala seperti ini yang merupakan kelainan gejala dalam fase pengisian ya, fase storage, itu adalah kemungkinan ada overaktivitas dari otot detrusor. Tetapi ternyata patofisiologi dari overactive bladder ini sangat luas ya, mencakup sistem dan organ-organ lain dalam tubuh. Seperti contohnya Metabolik sindrom. Metabolik sindrom ini berhubungan dengan obesitas, diabetes mellitus, yang mungkin menyebabkan inflamasi secara sistemik, ya, sehingga mengeluarkan sitokin-sitokin yang ternyata berhubungan dengan munculnya gejala-gejala overactive bladder. Kemudian gangguan afektif, ini dikatakan saat seseorang itu mengalami gangguan afektif seperti depresi, ansietas, stres. itu keluarlah hormon-hormon seperti corticotropin releasing factor yang ternyata dihubungkan juga bisa menimbulkan gejala-gejala OAB. Seks hormon defisiensi terutama pada perempuan di mana kekurangan estrogen juga eh, termasuk dalam patofisiologi OAB. Urinary microbiota telah diteliti bahwa ternyata saluran kemih itu sama seperti saluran cerna Ternyata dihuni oleh mikrobi mikrobiota mikrobiota yaitu kuman-kuman yang sebenarnya normal atau sehat ya, yang fungsi utamanya justru melindungi atau menjaga kesehatan dari saluran kemih. Nah, apabila keseimbangannya ini atau kekurangan dari mikrobiota yang normal ini di dalam saluran kemih itu tidak baik. Ini dihubungkan dengan gejala-gejala OAB yang meningkat. Sebagai contoh, suatu penelitian pernah mengatakan bahwa pada orang yang OAB kadar laktobasilusnya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami gejala OAB. Fungsional gastrointestinal disorder ini juga, nah, sering dihubungkan dengan gejala OAB karena persarafan dari saluran cerna dan saluran kemih itu memang uh, mirip ya. Uh, dan ini OAB ini sering juga. dikatakan berbarengan atau dihubungkan dengan gejala-gejala seperti inflammatory bowel disorder. Untuk autonomic nervous system ini tentunya juga gangguan-gangguan di sistem saraf simpatis dan parasimpatis yang tentunya mempersarafi kandung kemih dan juga mempersarafi uretra, itu kalau ada kelainan di daerah tersebut, di sistem persarafan tersebut, bisa muncul sebagai gejala-gejala OAB. Kalau kita lihat dari sisi um, uh, sisi lebih dalam lagi secara parameter urodinamiknya, yang pertama tentunya dari um, teori miogenik ya terjadi suatu overaktivitas dari otot detrusor, di mana sebelum penuh otot detrusor sehingga muncullah gejala-gejala OAB. Tapi ada juga teori lain yaitu um, menyatakan bahwa, bahwa uret, ureterialnya sel-sel urotelnya yang terlalu sensitif. Jadi sel-sel urotelial ini adalah sel-sel yang melapisi dinding kandung kemih dan di dalam sel urotelial inilah ada suatu sensor yang akan mengirimkan sinyal-sinyal aferen yang kemudian memberikan informasi kepada otak kita bahwa ya ini kantung kemih memang sudah ingin berkemih. Nah, teori ini menyatakan bahwa sel-sel urotelium ini lebih sensitif pada orang-orang OAB -orang dibandingkan orang normal. Uh, teori uretrogenik di sini menyatakan bahwa ada uh, saat-saat dimana urin itu mencapai uretra yang kemudian bisa merangsang suatu sensitivitas dari uh, kanung kemih. Jadi uh, begitu urin mencapai uretra, mencapai uh, mencapai uretra dia akan uh, membuat si kanung kemih itu lebih mudah berkontraksi. Teori supraspinal ini adalah teori-teori di mana terdapat kelainan-kelainan di persarafan tadi. Sedangkan ada juga teori uretolial miogenik di mana terjadi suatu detrusor and yaitu kelemahan kontraksi dari otot detrusor. yang menyebabkan setiap kali kencing sisa kencing itu tidak habis yang tentunya akan menyebabkan seseorang lebih mudah untuk berkemih lagi sehingga timbullah gejala frekuensi atau beser. Untuk diagnostik ini Perkina baru saja mengeluarkan suatu panduan tata laksana untuk inkontinensia urin seperti pada penyakit penyakit lain pada umumnya penilaian atau assessment awal untuk OAB ini dimulai dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik. Kemudian bisa disertai kuesioner untuk membantu nanti saya tunjukkan kuesionernya cukup simpel dan catatan harian berkemi ini juga merupakan suatu tools yang sangat-sangat membantu untuk kita bisa melihat secara objektif gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Kemudian diikuti dengan beberapa pemeriksaan penunjang yang sederhana seperti urinalisis untuk menyingkirkan infeksi atau patologi lain seperti hematuri atau adanya glukosa dalam urin dan nanti juga ada pemeriksaan residu urin bila memang dicurigai adanya kesulitan untuk berkemih. Hal-hal yang menjadi red flag, satu yang menjadi perhatian adalah apabila dalam anamnesis dijumpai adanya hematuria nyeri, kemudian infeksi saluran kemih berulang pada pada perempuan adanya prolaps organ panggul derajat 3 atau lebih kemudian pada laki-laki itu ada pada saat kita melakukan rectal touchy ditemukan sesuatu hal yang abnormal ada riwayat radioterapi ada riwayat operasi di daerah panggul dan kecurigaan ada fistula itu merupakan hal-hal yang menunjukkan bahwa mungkin gejala-gejala yang diderita oleh Pasien tersebut bukan merupakan inkontinensia urin yang sederhana, tetapi mungkin harus dirujuk untuk tata laksana spesialistik. Dari evaluasi inisial itu tampaknya sederhana ya, jadi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang sederhana, tetapi harus dilakukan dengan sangat-sangat baik dan teliti karena apa? Karena differential diagnosis dari gejala overactive bladder ini sangat banyak. Pada laki-laki sendiri ini bisa di DD dengan BPH, dengan kanker prostat, dengan struktur uretra. Pada perempuan kemungkinan bisa juga timbul pada kasus-kasus polaps organ panggul, vaginitis atrofi, bladder pain syndrome. Kita juga ada kemungkinan ada neurogenic bladder. Juga jangan lupa kemungkinan ada batu atau tumor di kandung kemih. Dan juga mungkin penyakit-penyakit seperti diabetes. efek dari pengobatan atau efek dari operasi. Jadi tujuan dari evaluasi awal ini adalah untuk menyingkirkan semua differential diagnosis, karena tadi diingat bahwa definisi dari OAB adalah harus dibuktikan bahwa tidak ada patologi yang lain. Ini adalah contoh sistem score yang kita sering pakai, yaitu OABSS. Ini cukup simple, cukup sederhana, hanya terdiri dari empat pertanyaan yang mungkin bisa diisi juga. oleh pasiennya sendiri bisa juga dibantu dengan tenaga kesehatan. Ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang memang merupakan gejala-gejala dari overactive bladder yaitu nocturia, frekuensi, urgensi, dan inkontinensia urin. hari harian berkemi ini merupakan suatu hal yang uh, uh, sangat membantu dan sepertinya untuk keluhan lower urinary tract symptom, keluhan saluran kemih bagian bawah termasuk OAB ini, sebaiknya harus dibuat jadi ini adalah biasanya kita ambil dalam tiga kali 24 jam ya mulai dari pasien bangun sampai bangun pagi hari sampai keesokan harinya lagi saat pasien terbangun pada pagi harinya nah ini dibuat selama tiga kali 24 jam biasanya kalau pasiennya bekerja kita minta dikerjakan dalam dalam waktu libur misalnya saat weekend kita bisa agar tidak terlalu mengganggu saat pencatatannya saat pasien bekerja. Di sini hal-hal yang dicatat adalah jenis minum dan jumlahnya ya. Setiap kali minum dicatat dan berapa cc jenis minumannya apa. Karena kita juga ingin mengetahui ya misalnya pasien ternyata banyak minumnya jenis-jenis minuman yang berkafein tinggi misalnya kita bisa tahu dari sini. Kemudian buang air kecilnya tentunya kita harus minta pasiennya untuk mencatat sampai mengukur berapa sesi setiap kali keluar kencing tersebut dengan menggunakan gelas ukur. Nah itu sangat bermanfaat karena kita bisa tahu kira-kira kapasitas kandung kemihnya sekali berkemih itu berapa selain dengan frekuensi buang air kecilnya per 24 jam pagi dan malam termasuk nokturianya itu ada berapa kali dan jumlahnya berapa banyak. Kemudian juga pasien diminta mencatat apakah terdapat gejala urgensi setiap kali ingin berkemih dengan menandai positif atau negatif dan mengompol juga apabila terdapat urin yang keluar sebelum waktunya walaupun satu tetes pasien juga diminta untuk menandakan di sini catatan hari yang berkemih ini bisa dibuat dalam kertas ya secara manual pasien mencatat sendiri kemudian juga sudah dari perkinya juga sudah membuat catatan hari yang berkemi elektronik yang dapat didownload secara gratis di Google Play Store, di mana kita bisa mencapi catatan-catatan ini secara elektronik dan terekam di sana dan juga dikalkulasikan secara otomatis. Untuk memeriksaan laboratorium urinalisis, tadi diperlukan ya untuk mengeksklusi infeksi saluran kemih adanya mikroskopik hematuria, adanya glukosa yang mungkin menandakan adanya diabetes mellitus, juga uh, diperlukan pemeriksaan mungkin fungsi ginjal atau pemeriksaan gula darah ya untuk untuk menentukan apabila memang ada kecurigaan ke arah diabetes. Prophrometry merupakan pemeriksaan sederhana ya yes, pemeriksaan bedside yang biasanya secara umum sudah ada di klinik-klinik urologi. Ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien OAB yang juga mengeluhkan gejala-gejala voiding, misalnya keluhannya kencingnya sulit, harus mengedan, terputus-putus di dalam pias. Karena tadi bisa jadi bahwa saat ada gejala voiding, sisa kencing di dalam kanung kemis setelah selesai berkemih banyak, sehingga frekuensi kencingnya juga ikut meningkat karena buli-buli gampang penuh kembali. Ini sederhana sekali, pasien uh, bisa uh, ini laki-laki ya posisinya berdiri berkemih seperti biasa, tetapi kemudian berkemihnya di suatu alat khusus yang kemudian disambungkan ke dalam suatu mesin yang mengeluarkan grafik. Grafik yang normal adalah seperti ini, bentuknya bell shape ya, dengan waktu waktu untuk miksi yang tidak terlalu lama dan setelah selesai pasiennya langsung di WSG untuk melihat berapa sisa kencing di dalam kandung kemihnya. normalnya harusnya habis ya, atau sisanya bisa, sisanya mungkin minimal atau sedikit, tetapi kalau ternyata setelah dilakukan USG sisanya masih banyak seperti ini, ini adalah kandung kemih yang penuh ya, yang hitam ini adalah air, kita sudah curiga bahwa ini permasalahannya bukan overactive bladder mungkin, tapi adalah suatu disfungsi berkemih yang menyebabkan gejala frekuensi. Um, beberapa bentuk-bentuk grafik yang abnormal ya yang tidak seperti bell shape tadi ini ini salah satu contoh grafik pada pasien OAB biasanya pancaran urin maksimalnya tinggi sekali karena pasien mengalami urgensi ya jadi susah untuk menahan kencing jadi saat berkemih itu justru pancarannya tinggi sekali tetapi kurvanya ini cenderung langsing dan um, kecil ya uh, sempit begitu karena kapasitas tanung kencingnya tidak bisa banyak, sehingga voided volumenya itu sedikit. Ini dikenal dengan nama tower, kemudian ada yang terputus-putus seperti ini, ada yang landai seperti ini dengan laju pancaran urin maksimalnya yang menurun dibandingkan kurva normal tersebut. Kemudian dari USG, selain kita bisa menilai sisa dari urin pasca berkemih kita bisa melihat patuh patologi lain sebenarnya di dalam kandung kemi tersebut, misalnya tumor sebagai salah satu DD dari UAB, dan juga batu di dalam kandung kemi. Nah, setelah kita selesai mengevaluasi, mendiagnosis, dan kemudian kita sudah menentukan bahwa memang ini overactive bladder tanpa adanya patologi lain, kita mulai mendiskusikan pilihan tata laksana. dengan pasien yang pertama harus dikerjakan adalah intervensi gaya hidup ya dan latihan fisik intervensi gaya hidup itu bagaimana untuk pasien-pasien uh, UAB ini yaitu mengatur jumlah dan jenis cairan ya dari blader diary tadi kita bisa mengetahui apabila pasien terlalu banyak minum kadang-kadang ada pasien-pasien yang terlalu banyak minum karena takut terkena infeksi takut dehidrasi takut terkena batu saluran kemih sehingga minum berlebihan bahkan sampai 4 liter. Ada yang minumnya baik jumlahnya, tapi ternyata jenisnya banyak yang mengandung kafein seperti kopi, teh, atau soda. Kemudian juga tadi kita ingat bahwa WAB um, ini baik dihubungkan dengan sindrom metabolik, ya, jadi baik sekali untuk mulai menerapkan gaya hidup sehat, misalnya olahraga rutin, mencegah obesitas, mencegah diabetes gitu ya untuk menghindari inflamasi di dalam tubuh kita sehingga terhindar dari gejala-gejala OAB juga jangan lupa kita juga harus selalu mau menanyakan mengenai fungsi saluran cerna karena tadi sering dihubungkan juga nih kelainan OAB dengan kelainan-kelainan seperti inflamatory bowel disease atau konstipasi dan juga apabila ditemukan gejala-gejala kelainan saluran cerna ini juga harus di tata laksana. Juga penyakit penyertanya seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga obat-obatan yang menyertai penyakit-penyakit tersebut juga harus dievaluasi karena bisa menimbulkan gejala-gejala OAB. Nah, untuk latihan otot dasar panggul, ini dulunya kita kenal mungkin dikenal dengan kegel exercise. Ini tadinya biasanya diterapkan pada inkotenensia urin yang tipe stres, yang tipe tekanan, yaitu saat batuk, atau ketawa, atau bersin itu kemudian terjadi ngompol. Tapi dari penelitian-penelitian terbaru, semua panduan tata laksana sudah memasukkan bahwa latihan otot dasar panggul ini juga berguna untuk incontinensia urin yang tipe desakan. Desakan ini adalah maksudnya urgency, jadi urgency urinary incontinence yaitu OAB yang tipe basah. Jadi untuk pasien-pasien OAB ini, latihan otot dasar panggul ini sangat berguna untuk mengurangi... atau mengatasi gejala-gejala urgensi. Jadi saat urgensinya muncul, kita bisa melatih otor dasar panggul kita untuk lebih bisa menahan, sehingga urgensinya itu bisa ditunda. Selain dari intervensi gaya hidup, khusus untuk OAB ini, kita bisa ada pilihan juga untuk terapi medikamentosa, yaitu antimuskarinik, dengan antimuskarinik atau beta-3 agonis atau merah background. Dan um, bisa juga apabila obat tidak bisa atau merupakan kontraindikasi atau pasiennya tidak bisa mendapatkan obat, ini juga sudah ada uh, sudah ada pilihan lain yaitu percutaneous tibial nerve stimulation. Nah mengapa antimuskarinik dan beta 3 agonis yang dipilih untuk pasien OAB? Dasarnya adalah antimuskarinik itu merupakan suatu obat yang um, memblok reseptor muskarinik di otot detrusor. Reseptor muskarin ini berfungsi untuk kontraksi dari otot detrusor sebenarnya. Jadi kalau ini diblok, diberikan antinya diharapkan bahwa kontraksi dari otot-otot detrusor tersebut akan berkurang sehingga gejala UAP berkurang juga. Sedangkan untuk beta agonis, beta agonis ini adalah suatu agonis reseptor beta ini reseptor beta ini merupakan suatu reseptor simpatis ya yang menjaga sebenarnya saat fase pengisian itu menjaga agar kandung kemih itu relaksasi. Nah diberikanlah agonisnya sehingga terjadilah relaksasi dari si kandung kemihnya tadi yang juga diharapkan bisa mengurangi gejala-gejala OAB. Nah, untuk antimuskarinik kita harus ingat bahwa reseptor muskarinik itu bukan hanya terdapat di dalam kandung kemih saja, tetapi juga terdapat di organ-organ lain seperti di susunan saraf pusat, di kelenjar liur, di kelenjar lakrimal, kemudian di jantung dan di saluran cerna. Sehingga tidak heran bahwa efek samping dari antimuskarinik ini bisa um, berupa seperti mulut kering, mata kering, kemudian ada gangguan konstipasi dan juga yang sering disebutkan sekarang adalah terutama pada usia lanjut adalah gangguan fungsi kognitif. Ini adalah suatu penelitian yang meta analisis yang membandingkan antara mirabegron dengan berbagai jenis berbagai jenis antimuskarinik. Di sini kita bisa lihat bahwa dari dari forest plotnya di sini untuk mulut kering kita bisa lihat bahwa hampir semua jenis antimuskarinik ini lebih buruk ditoleransi dibandingkan merah background ya untuk mulut kering ini bisa dimengerti karena tadi reseptor muskarinik itu ada di kelenjar liur juga untuk konstipasi dan retensi urin di sini ya tentunya ini karena kita menghambat kontraksi dari otot detrusor dan juga mengrelaksasi dari otot tersebut kita menakutkan atau kita mengkhawatirkan adanya suatu efek samping yaitu retensi urin. Nah, ternyata dari penelitian ini dalam hal, tiga hal tersebut, mulut kering, konstipasi, dan retensi urin, merah background lebih bisa ditoleransi dibandingkan antimuskarinik. Nah, ini suatu penelitian lain, kalau antimuskarinik kita khawatir tentang efek sampingnya sudah disebutkan, tentunya dalam hal agonis reseptor beta kita juga berpikir bahwa reseptor beta itu ada di dalam sistem kardiovaskular. Jadi kita juga mengkhawatirkan efek samping seperti hipertensi, palpitasi, takikardi. Tapi dari penelitian ini yang subjeknya itu sekitar 1000 sekian ya di masing-masing kelompok yang membandingkan antara beta 3 agonis dan antimuskarinik ini pada usia lebih dari 65 tahun. kita bisa lihat di sini bahwa angka hipertensinya tidak berbeda bermakna dan dari keseluruhan itu presentasinya jangan sangat kecil ya sekitar 4 sampai persen, palpitasi lebih kecil lagi, takikardia juga kecil dan di usia 75 tahun juga sama jadi untuk hipertensinya juga tidak berbeda bermakna antara beta 3 agonis dan nanti muskarinik yang menonjol di sini memang yang mulut kering dari efek samping mulut kering dari antimuskarinik memang jauh lebih tinggi dibandingkan mirabegron dan placebo. Kupapitasi dan takikardi juga cukup kecil ya di bawah mungkin di bawah 2% persen di sini. Ini adalah suatu penelitian lain. Memang secara efek samping adverse event ini antimuskarinik itu dinyatakan lebih banyak ya drug related adverse event-nya dibandingkan dengan uh, mira background pada penelitian ini. Dan juga kita lihat di sini untuk angka hipertensinya di sini juga hampir sama ya antara mira background dengan nanti uh, antimuskarinik sedangkan kalau kita lihat dalam hal uh, mulut kering uh, antimuskarinik jauh lebih tinggi sedangkan dalam hal konstipasi ini juga lebih tinggi sedikit uh, antimuskarinik tapi tidak berbeda bermakna. Nah, untuk pilihan lain selain obat-obatan adalah perkutatineus tibial nerve stimulation ya stimulasi nervus tibial. Nah di sini bisa dilakukan secara perkutatineus yaitu ditusukkan semacam jarum di daerah tibial nerve di sini atau bisa dilakukan secara transcutanineus yaitu ditempelkan suatu patch. tapi yang mungkin secara evidence hasilnya lebih baik adalah masih perkutaneus, yaitu yang menggunakan jarum ini. Nah, kenapa tibial nerve ini yang distimulasi untuk pasien OAB? Karena tibial nerve ini nanti jalannya akan bersama-sama masuk ke dalam ke daerah sakral yang nanti akan mempersarafi juga kantung kemihnya. Jadi dipilihlah uh, saraf yang paling perifer, yang paling gampang dijangkau oleh pasien dan dokter yang bisa distimulasi. Uh, ini pasiennya bisa dilakukan uh, di poliklinik, mungkin yang kalau untuk yang menggunakan patch juga bisa diajari untuk dikerjakan di rumah. Uh, ini suatu meta-analisis yang dibuat oleh center kami yang menyatakan bahwa memang dibandingkan dengan uh, sham prosedur, penyakit. Uh, PTNS ini memang lebih efektif dalam menangani non-neurogenic overactive bladder ya secara meta analisis. Nah, bagaimana kalau itu semua tidak berhasil ya? Biasanya kita melihat selama 12 minggu apabila tidak ada hasilnya atau kurang me, kurang bisa mengakomodir ekspektasi dari pasien. Jadi ada perbaikan tapi sepertinya tidak. tidak terlalu menonjol gitu perbaikannya, kita harus melakukan diagnostik tambahan seperti urodinamik yang nantinya akan mengeluarkan kesimpulan apakah betul bahwa ini betul adalah OAB. Siapa tahu misalnya OAB-nya ternyata tercampur dengan stress urinary incontinence atau mungkin ini adalah suatu stress incontinence malahan ya, bukan OAB. Jadi, urodinamik uh, ini memang dikerjakan merupakan suatu diagnostik yang tidak dikerjakan di evaluasi awal tapi dikerjakan saat setelah terapi inisial gagal. urodinamik uh, itu apa? Urodinamik adalah suatu saya selalu <tuh> bilangnya ini adalah suatu rekam jantung tapi seperti rekam jantung tetapi untuk kandung kemih lah. merekam perilaku kandung kemih saat diisi dan saat uh, saat berkemih Jadi akan dipasang suatu kateter ke dalam kandung kemih yang akan bisa menilai tekanan dalam kandung kemih saat diisi dan berkemih. Dan juga ada kateter yang dipasang ke dalam rektum yang untuk bisa melihat tekanan dari abdomen. Kemudian kandung kemih diisi ya lewat kateter ini, dimasukkan air dan dalam fase pengisian akan keluar grafik-grafik dan juga saat fase berkemih. Ini contoh pasien dengan keluhan OAB, kita bisa lihat di sini ini adalah tekanan detrusor ya. Ini yang hijau ini adalah tekanan detrusor yang kita lihat selama fase pengisian. Normalnya saat seseorang itu diisi, harusnya tekanan detrusor itu tetap rendah, tidak meningkat dan tidak ada kontraksi-kontraksi seperti ini. Ini ada kontraksi seperti gunung-gunung kecil ini menandakan bahwa detrusornya ini overaktif sehingga dalam dunia nyata berkorelasi dengan gejala-gejala OAB. Di sini kita bisa lihat saat diisi juga, ini yang tanda panah ini merupakan keluarnya urin, yang sedikit-sedikit warna merah ini keluar urin, yaitu berwujud sebagai inkontinensia urin. Jadi dari urodinamik ini bisa diambil kesimpulan bahwa detrusornya, ada detrusor overactivity, overaktif ya saat pengisian, dan juga terjadi inkontinensia urin yang dalam gejala klinisnya pasien ini menderita overactive bladder tipe basah. Nah, apa yang kita bisa kerjakan sebagai alternatif pada pasien-pasien yang refrakter dalam pengobatan kita bisa melakukan injeksi botox ya walaupun ini memang belum license di Indonesia untuk OAB tetapi di FDA dan di Eropa ini sudah um, sudah merupakan suatu terapi yang diizinkan untuk OAB di mana kita melakukan injeksi zat-zat botox ya botox seperti kita kenal, Fungsinya adalah untuk menghambat kontraksi, mungkin di kosmetik gitu untuk menghambat kontraksi dari otot-otot atau ya di kulit sehingga mengurangi keriput-keriput gitu ya. Nah di sini juga sama, ini kita bisa menginjeksi beberapa tempat di dalam otot detrusor dengan alat sistoskopi seperti ini sehingga mengurangi dari kontraksi otot kanun kemih yang akhirnya diharapkan bisa mengurangi gejala-gejala OAB. Ini adalah sacral nerve stimulation. Ini merupakan estimulasi saraf yang sebenarnya tujuannya sama dengan PTNS tadi ya, tapi PTNS kita uh, stimulasi saraf yang lebih perifer sedangkan ini distimulasi uh, sarafnya langsung ke daerah ya di bagian sakralnya langsung ya dengan menanam suatu alat seperti pacemaker uh, di dalam uh, badan pasien yang nanti akan mengeluarkan sinyal-sinyal sehingga, sehingga bisa Uh, mengontrol gejala-gejala OAB. Uh, pembedahan ini merupakan pilihan terakhir ya, biasanya jarang sekali, tapi ada juga yang pasien OAB yang sampai memerlukan tindakan ini seperti augmentasi atau memperbesar kandung kemih ya dengan uh, dengan organ lain mungkin uh, dioper besar dengan usus sampai ke arah diversi urin ya. Tapi ini jarang sekali karena merupakan tindakan yang cukup invasif. Untuk kesimpulan, overactive bladder ini merupakan kondisi yang cukup sering ya, cukup sering, tapi masih under-treated, sangat mengganggu kualitas hidup dan banyak aspek-aspek kehidupan lain yang sangat terganggu karena kondisi ini. Diagnosisnya ini merupakan suatu suatu hal yang tidak tidak apa ya tidak memerlukan pemeriksaan canggih ya dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjangnya. Tapi tidak sederhana ya karena harus menyikirkan berbagai diferensial diagnosis yang gejalanya mirip dengan overactive bladder. Untuk manajemen kita selalu uh, me menyarankan kepada pasien untuk uh, melihat gaya hidupnya terlebih dahulu ya apa yang kita bisa kita bisa ubah kita bisa perbaiki dari gaya hidup pasiennya terapi perilaku pasiennya uh, sebelum kita menginjak ke terapi-terapi uh, berikutnya. Edukasi pasien juga sangat penting karena kadang-kadang pasien ini juga terganggu ya kesehatan mentalnya sangat khawatir dengan keadaan ini. Jadi kita harus benar-benar mengedukasi bahwa terapi ini juga untuk terapi perilaku dan terapi perubahan gaya hidup ini mungkin harus dikerjakan seumur hidup pasien. Kemudian selanjutnya kita mengikuti ya step by step sesuai dengan panduan tata laksana mulai yang dari Paling non-invasif seperti tadi pengobatan, obat-obatan, kita bisa lakukan stimulasi dengan PTNS. Obat-obatan ini terdiri dari beta-3 agonis atau antimuskarinik yang tujuannya sama adalah berusaha untuk agar otot-otot kanun kemih itu relaksasi atau dihambat kontraksinya sehingga mengurangi gejala-gejala urgensi frekuensi dan nocturia, bahkan inkontinensia urin. Dan prosedur invasif ini dikerjakan setelah terapi Inisial seperti terapi perilaku, intervensi gaya hidup, dan medikamentosa itu gagal. Sebelumnya memang ada tempatnya untuk dilakukan urodinamik dulu untuk memastikan bahwa memang uh, overactive bladder inilah yang uh, didirita oleh pasien. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.